0: Olá, eu sou Ana Paula Novaes. E eu sou a Tatiana Oki. E esse é o podcast Japão Sem Escalas, sua conexão direta com a cultura japonesa. Mais uma temporada do podcast Japão Sem Escalas está começando agora e eu tô muito feliz de poder voltar a falar sobre temas ligados à cultura japonesa.
1: É, voltamos aí, né, Ana? E agora a gente é, afiou aqui, deu, deu uma trabalhada, escolhemos temas assim, que pensamos muito sobre os temas e acho que vocês vão gostar. Com
0: certeza. A gente vai começar essa temporada ainda refletindo um pouco sobre o momento atual, né? Esse ano o mundo passou por muitas mudanças, principalmente por causa da pandemia do COVID-19, né, do novo coronavírus. E com todas essas mudanças, a gente teve que procurar não só novas soluções, mas também ampliar os nossos olhares, né? E muitas vezes a gente voltou os nossos olhos para para costumes de países da Ásia.
1: Sim, sim, é, acho que assim, todo mundo aí acho que ainda está vivendo a pandemia e a gente teve que mudar vários hábitos, e muitos hábitos são bem comuns na Ásia, e a gente vai falar disso.
0: Vamos começar a nossa temporada, então, trazendo esses bons exemplos que os países asiáticos têm para dar pra gente, o Japão também, né? E um desses hábitos que eu acho que já era muito importante, sempre foi, mas que a gente talvez nem prestasse muita atenção nele, que é o hábito de lavar as mãos, né? E sim, Principalmente sim. aí antes das refeições, quando chega em casa, e acho que aqui no Brasil, principalmente, a gente não dava muita importância pra... Pra lavagem das mãos.
1: Não, não. É bom, acho que até assim... É... Eu vou até falar meu exemplo. Eu nunca me ensinaram realmente como lavar a mão. Acho que o que eu aprendi, assim, de lavar a mão foi naquela música do Castelo rá lá. Lava outra, <risos> lava... Mas assim, não fala como, né? Antes de comer, beber... É sempre assim, é uma coisa assim. Não tinha o método. E aí, eu acho que isso que é muito legal do Japão... O Japão tem método pra tudo, tudo eles falam, como que faz. Inclusive, lavar a mão, que é uma coisa que eu nunca imaginei que existiria um método, né? E hoje na OMS tem um método, a gente vê todo lugar, como que lava. Mas enfim, eu passei a minha vida inteira sem saber como lavava, lavava daquele jeito ali, entendeu? E estamos pagando poucas consequências em mudar uma coisa que foi constituída em muitos anos, muitos, muitos anos, acho que sempre, né?
0: É verdade, a gente sempre falava que tinha que lavar as mãos o quando, né, mas não o como. Tipo, ai, ah, você tem que lavar antes de comer, você tem que lavar depois de ir ao banheiro, você tem que lavar a mão quando você chega em casa. Mas é o que você disse, né, Tati? O método, a forma certa de lavar as mãos é uma coisa que talvez a gente nunca tenha se atentado muito. E pra falar sobre isso, assim, a gente conversou com a professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, a Universidade de São Paulo, Ana Paula Sayuri Sato, e a ela explicou como é que a gente deve lavar as mãos. Vamos ouvir.
2: Imagine quantos micro-organismos nós carregamos em nossas mãos. A transmissão de doenças infecciosas pode ocorrer de diversas formas. Entre elas, pelo contato com pessoas infectadas ou com objetos ou superfícies contaminadas. Dessa forma, a lavagem das mãos com frequência é uma medida bastante efetiva para a prevenção dessas doenças. Para mim, mais importante do que o tempo que se leva para lavar as mãos é a realização correta do procedimento. Então, inicialmente você deve retirar anéis, relógios e pensar que você precisa lavar todas as partes da sua mão incluindo as palmas das mãos, as costas das mãos, entre os dedos, as unhas, os polegares, se possível também os punhos e até os cotovelos. O ideal, se você quiser um tempo, né, como referência, é lavar cada um desses locais por 15 segundos, mais ou menos. Em relação ao número de vezes que você deve lavar as mãos, além né, então, de lavar as mãos antes das refeições, após usar o toalete, antes de preparar comida, é, você deve lavar as mãos toda vez que você chega da rua. Seja na sua casa, ou seja no trabalho, você deve lavar as mãos quando chega então da rua, principalmente se você pega né, transporte público na verdade deveria ser um hábito independente de coronavírus
1: não, e uma coisa Ana, só para reforçar assim que no Japão, quando eu morava lá acho que isso vale comentar, eles têm a cultura da higiene e não é só pra lavar a mão, então assim, é pra tudo é, pra vocês terem uma ideia, assim, tem um dia no escritório, geralmente no fim do ano que a gente não trabalha. A gente só limpa o escritório. Fica o dia inteiro. 10 horas limpando o escritório. E assim, é porque o japonês é muito ligado a detalhe, sabe? E aí você vê... Gente, como as coisas estão sujas, sabe? Tipo... É isso, sabe? É tudo detalhe, né? E eles são muito detalhistas. E aí você vê no impacto hoje. O Japão
0: é um dos países
1: menos impactados pela Covid até o momento. É
0: como se fosse uma limpeza de, para começar o ano com, com tudo novo mesmo, né? Inclusive a limpeza renovada, assim, nos ambientes. Sim, e a cultura da higiene deles é, é em
1: tudo, não é só nas mãos, mas na casa, na cidade, é, tudo é limpo, então é uma
0: coisa bem é, impactante, né? e se aprende na escola também, né? A professora Ana Paula também destacou que não é só por causa do Covid que a gente tem que ir Lavar a mão, né? Lógico que agora se tornou mais importante, mas é, esse costume de lavar as mãos é muito importante por outros motivos também. Vamos ver aí a explicação dela.
2: O coronavírus ele acabou transformando o modo de vida das pessoas, né? De viver, de trabalhar. E eu acho que uma, uma, uma dessas mudanças... É a questão da, da visão da higiene, né? Então, é, mesmo após né, essa pandemia, seria importante que as pessoas elas continuassem com os mesmos hábitos de higiene que adquiriram, né, nessa, nesse momento. Lembrando, né, então, que é, outras doenças estão aí para surgir ou para voltar, né, a acontecer. Importante, então, manter, né? No dia a dia, é, todas essas medidas, esses hábitos mais é, higiênicos, né, para prevenção de doenças.
0: Sim, a gente está falando de Japão e eu gosto muito do nosso quadro Nihongo Shiranai, que a Tati explica aqui uma expressão, uma palavra em japonês, estou aprendendo bastante e eu queria saber, Tati, tem alguma expressão para a gente aprender hoje ligada a esse tema da higiene?
1: Bom, a expressão usada hoje é kirei desne. É muito interessante, porque significa duas coisas. A mesma, mesma expressão. Que bonito e que limpo. Ou seja, é, é muito interessante porque bonito, beleza e limpeza, em japonês, não é tão separado, né? Então você pode falar, sua casa tá muito kirei desse né, ela pode significar que ela tá bonita e que ela tá limpa. Eu lembro que eu recebi uma visita uma vez na minha casa lá no Japão e ele falou, nossa, querei desse né e eu não entendi se ele achou bonita ou se ele achou limpa a minha casa. Eu falei, bom, é bom, né? É bom, mas eu não sei se ele falou que tava limpa ou bonita. Eu falei, não eu acho que tava mais limpa porque minha
0: casa não era muito bonita, não. De qualquer forma, é positivo, né? É,
2: falou eu desse, né,
0: Pode encarar como algo bom. Sim, sim. Mas é interessante saber, assim, que até as palavras mostram essa diferença sobre o pensamento né, do japonês com relação a algumas coisas que a gente vê diferente aqui no Brasil, dos nossos hábitos, dos nossos costumes. E eu também achei legal porque nós também conversamos aqui no, no Japão Sem Escalas para esse primeiro episódio com o um professor de língua japonesa do Instituto Oriental de Belo Horizonte, mestre em filosofia pela Universidade de Kyushu e doutor em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, Diogo César Porto da Silva. Ele foi pesquisador convidado na Universidade de Kyoto como bolsista da Fundação de Japão, e ele falou justamente sobre isso que você apontou Tati como as raízes filosóficas fazem com que o uso das máscaras no japão seja algo mais fácil assim de se adaptar e também mais cotidiano seja bem-vindo professora que é o Podcast Japão Sem Escalas.
3: Ah, muito obrigado, Eu estou muito feliz de estar aqui hoje
0: conversando com vocês. Nós é que estamos felizes que você tenha aceitado o nosso convite. Bom, para começar, o mundo está passando um momento que acredito que seja inédito com a pandemia do novo coronavírus, né? Assim, nós nunca vimos uma pandemia com essas proporções. Eu queria saber, na sua opinião, como a filosofia pode ajudar a gente a entender esse momento e encontrar soluções?
3: Bem, quando a pandemia começou e disseminou os campos mais próximos, né, a medicina, a medicina também social e alguns campos da economia, né, vieram logo pensando como seriam as melhores formas de lidar com essa pandemia, porque ele já tem o know-how, assim, né, de como lidar com isso. Né? A filosofia parece, né, que estaria bem distante, assim, né, mas quando nós pensamos como a pandemia mudou completamente nosso estilo de vida, é, nós, nós percebemos a importância da filosofia, porque a forma como nós pensamos está diretamente relacionada à forma em como vivemos. Né? Então, a filosofia proporciona uma nova forma de pensar, por exemplo, como que será nosso contato agora, que parece tão perigoso chegar perto de alguém, né? Como serão as interações humanas? Como nós podemos manter o afeto e o carinho sem nos tocarmos, né? E também mais ah, profundamente, os problemas maiores, né? Como nós podemos pensar outras formas de é, nos organizarmos enquanto sociedade, né? Para que Problemas como esse, como né, de uma pandemia, não acabem totalmente com o tecido social, né? Porque ela, a pandemia veio e, em poucos meses, parece que uma história longa, né, de mais de 100 anos da nossa sociedade moderna, faliu, né? Caiu, ruiu do nada. Então deve ter algum problema com a forma em que nós nos organizamos enquanto sociedade, que a filosofia pode ajudar a descobrir qual é e propor soluções também, né? Acho que esse talvez seja o ponto mais uh, interessante que a filosofia pode é, entrar para pensar a pandemia, né?
0: A gente fica às vezes tão focado né, no que só, por exemplo, a medicina está dizendo ou a imprensa e acaba esquecendo, assim, de buscar um pouco, também, no pensamento filosófico, é, soluções, né, ou então entender as coisas.
3: Sim, né, é porque, bem, a medicina pode curar realmente as pessoas que foram infectadas e salvar vidas, mas como que essas pessoas vão passar a viver depois? Será que esse medo, será perpétuo esse medo de ser infectado vai continuar é, com a gente, né, então, além dessa parte mais imediata, é preciso também pensar, né, os, por assim dizer, efeitos colaterais da pandemia, né, não só nas pessoas que foram infectadas, mas também nas, todas, que todos nós estamos vivendo isso juntos, né, e nesse ponto também a filosofia entra a psicologia também, a sociologia e a história, né, os campos das humanas, eu acho que são tão importantes quanto a, a, a medicina quando nós pensamos a pandemia no conjunto, não só a, a doença, né, e o risco de vida, né, mas no conjunto todo
0: e com a pandemia também um costume que já era bastante consolidado nos países asiáticos e especialmente no Japão, que é o uso das máscaras, acabou se espalhando todo mundo está fazendo uso de máscaras para evitar o contágio, né? para diminuir os riscos e recentemente, professor, você publicou um artigo é, chamado Máscaras e a Filosofia Japonesa uma reflexão para tempos pandêmicos e eu achei muito interessante a leitura e eu queria saber de uma forma geral por que os japoneses usam máscaras e como a filosofia pode também explicar isso?
3: Então, bem, isso também era uma, um mistério para mim, porque quando eu morei no Japão e vi os japoneses usando máscaras, eu olhava para aquilo e pensava, como, como vocês conseguem usar máscaras assim, tão facilmente no dia a dia, atendentes de loja com máscaras conversando comigo e toda a confusão para entender né, o, que ela, o que elas estavam dizendo para mim por causa das máscaras e nem abaixavam a, a máscara, eu achava isso muito misterioso, assim, muito intrigante. E bem, para resolver esse mistério ali, um, um livro que se chama, em, em, traduzindo né, do japonês, japoneses e máscaras, né, é, masco Tony Hongjin em, em japonês, ele foi escrito pelo Hori Mitsutoshi, que é um uh, antropólogo, antropólogo historiador né, japonês, ele se propôs a responder essa pergunta, né? E o interessante é que essa história vai voltando lá desde a gripe espanhola, que, por incrível que pareça, foi os Estados Unidos né, e a Europa que tiveram todo esse cuidado de usar máscara e propor, propor máscaras. E naquela época, né, na década de uh, 20, né, do século passado, 1920, então, quando teve é, esse surto, o Japão era muito relutante. Os japoneses eram muito relutantes em usar a máscara. Foi preciso uma forte campanha do governo para fazer é, a máscara ser de uso comum. Com o passar do tempo, é, esse hábito esse mudou. No ocidente nós perdemos o costume de usar máscaras quando temos, estamos resfriados ou tem algum surto de gripe e no Japão se tornou comum. Como isso aconteceu, segundo é, esse autor, é, ele fala que vários surtos ah, de várias outras gripes ah, atacaram o Japão né, durante o século e foi reenforçado o uso da máscara como uma medida preventiva pelo governo e mais recentemente, ela foi, passou a ser usada por causa da rinite alérgica, por causa dos pólens das árvores durante a primavera, que era algum, uma coisa muito comum que acontecia no Japão. E depois de um tempo, na verdade, uns 20 anos para cá, o uso da máscara virou uma espécie de etiqueta. Se você está com qualquer sintoma de resfriado, uma, um espirro, tosse, etc., é de bom tom, é uma etiqueta, usar, usar máscara né, quando você sai em, em público. Por mais que a eficácia das máscaras nesses casos, seja uh, controvérsia, né? Ela não te protege quando tu resfriado, mas previne de passar para as outras pessoas, né? E bem, depois disso, como muita gente deve conhecer a, as máscaras estilizadas que se usam em Harajuku, por exemplo, virou parte da moda, virou parte da cosmética, virou até parte de algumas estratégias sociais, por exemplo, as mulheres japonesas sempre têm que se maquiar quando saem na rua, mas quando elas não querem, ou estão com preguiça, põe a máscara e tá tudo de boa assim, né?
0: Um bom argumento para disseminar o uso de máscara. Hoje não passei maquiagem.
3: Hoje não passei maquiagem, então vou ir de máscara pro trabalho. E bem, bem, essa é a parte histórica, né? A parte filosófica eu acho que é mais interessante. Nesse artigo que que você citou, eu falo das formas que a gente utiliza, expressões que a gente utiliza em português com máscara, né? E a gente então nós falamos de ah essa pessoa é mascarada ou caiu a máscara. Máscara sempre relacionada a um a sentido negativo, de esconder o que você é, ou esconder sua verdadeira intenção, né?
0: Ou de dissimular.
3: Exato, de dissimular, né? No carnaval também, por exemplo, né, a gente coloca a máscara para virar outra pessoa, né, para brincar no carnaval. Então tudo relacionado a se dissimular, a falsidade, etc. E no Japão existe uma palavra antiga para máscara que é omote. E essa palavra quer dizer tanto Máscara quanto rosto Então máscara e rosto na língua japonesa Não tem uma divisão clara É a mesma palavra né? Então diferente do português Por exemplo, não haveria uma diferença Entre estar mascarado Ou seja, dissimulado E estar de cara limpa, né? sem dissimulação Sincero, não No japonês, né? na língua japonesa Tanto a, a máscara é simplesmente Um outro rosto que você coloca De acordo com a situação
0: Como se você não deixasse de ser você mesmo por estar com a máscara.
3: Exato, na verdade você é mais você mesmo, porque de acordo com a situação você muda de máscara e se encaixa melhor a situação.
0: Nossa! É uma forma completamente diferente de interpretar o, a máscara em si, né? Porque realmente a gente sempre a gente tem algumas expressões em português que dão um, uma conotação muito negativa para o uso de máscaras. A gente só se permite usar máscaras em situações como o carnaval, né? E é muito interessante observar essa diferença no pensamento, né?
3: Sim, sim, é é um que a gente eu costumo dizer que a gente pensa falando. Nós pensamos pela língua, né? Então as palavras que nós usamos nos diz muito sobre a forma em que pensamos, né? Então, quando o japonês usa a mesma palavra, né? Para máscara e, e rosto, né? O cara mostra essa, essa forma de pensar né, a, a máscara como simplesmente um outro rosto para uma outra situação, né? E é interessante porque aquilo, se a gente pensa mais profundamente, né? No, na língua japonesa, no pensamento japonês, aquilo que nós somos uh, de verdade depende do nosso entorno, da situação que nós estamos... Então, se é, nós não mudarmos o nosso rosto, não mudarmos a nossa máscara de acordo com a situação, no pensamento japonês, quer dizer que nós somos, somos assim, é, egoístas, individualistas. Nós preferimos manter um individualismo inconsequente em vez de nos adaptarmos ao, ao nosso entorno e daí nós podemos pensar, por exemplo, como os japoneses são muito bons em atuar em comunidade, em pensar o bem da comunidade antes de pensar o bem Individual.
0: Sim, é, muito tem se falado sobre isso, né? Que essa dificuldade do brasileiro em adotar o uso de máscaras se deve muito à questão da, da individualidade, né? De não pensar no benefício coletivo que esse uso proporciona, né? E no Japão existe essa diferença, né? Que o coletivo é priorizado em favor do individual.
3: Sim, né? É, bem, é, não é só o, o Brasil, no caso, né? É todo o que a gente chama de Ocidente, o né? O tem... Ocidente. Sofre da mesma coisa, assim, né, ah, do, desse individualismo, desse egocentrismo, assim, ah, alguns amigos meus que moram na França, por exemplo, eles estavam falando que a principal preocupação dos franceses era quando eles poderiam sair na rua para ir no seu café favorito, assim. Né? Então, é, isso mostra como ah, esse individualismo está, não no sentido negativo, digamos assim, não uma condenação moral, mas como faz parte do nosso pensamento e da nossa língua também. né? a gente olhar o português, por exemplo, ou o inglês, ou o francês, sempre quando você vai se referir a você, você sempre tem que colocar eu na frase. Né? Inclusive, no, no inglês, o eu, né, o I é escrito em maiúsculo. E no, na língua japonesa, a maior parte das frases você pode suprimir esse eu, você suprime o sujeito então outra forma que o individualismo se mostra no pensamento ocidental forte e esse coletivismo, né, essa preocupação com a sociedade o coletivo se mostra é, no pensamento japonês em detrimento do indivíduo né?
0: não é uma questão de é, ser certo ou errado, melhor ou pior é que a, a raiz do pensamento ocidental é diferente da raiz do pensamento oriental
3: sim, é, exatamente né? tanto que é interessante como se nós olharmos outros países do da Ásia, né? Do do, do extremo asiático, né? do extremo leste da Ásia, como por exemplo Taiwan, o Vietnã, eles lidaram super bem com, com o Covid, né? Se não me engano, acho que no Vietnã não teve nem, nem 30 mortes, ou e mil e poucos infectados, a mesma situação é em Taiwan, é, a própria China, né? Como, a forma como conteve, né? E isso mostra talvez né? a gente possa fazer alguma ligação entre a, os pensamentos que deram base. Né? A, a sociedades asiáticas, como por exemplo, o confucionismo, ou até mesmo o budismo, que realmente colocam essa, essa ênfase em quanto mais você se apegar a você mesmo, mais você vai sofrer. Então, mais, quanto mais você se desapegar de você, quanto menos eu tiver em você, mais plena será a sua vida, ou até uma, você poderá ter uma vida mais feliz, mais realizada.
0: Muito interessante. E a gente sabe que muitos cientistas estão é, tem dito já há algum tempo que pandemias como essa do Covid tendem a se tornar mais comuns, né? Por conta das alterações ambientais e uma série de questões pelas quais o mundo vem passando. Ah, mas você acha que daqui para frente... Não só para o Brasil, mas para os países ocidentais mesmo. Vai ficar mais fácil entender esse uso da máscara ou essa vai se tornar uma prática mais comum?
3: Hum, bem, difícil te dizer. Eu, eu acredito que, bem, sim, né? Porque a, a, a história dá, dá voltas, né? Como eu disse lá na gripe, asiática, gripe espanhola, quem reforçava os uso da máscara eram os países ocidentais. Né, eu acho que na televisão eles fizeram alguns especiais sobre isso e sempre mostravam pessoas nos Estados Unidos usando máscaras, famílias saindo na rua com máscaras e tudo mais então é possível que volte é, esse uso das máscaras frente a essa a possibilidade de novas epidemias né, causadas por toda a mudança climática né, que nós estamos enfrentando agora acho que talvez sim.
0: Agora uma coisa também que eu achei muito interessante no seu artigo além da, desse jogo com as palavras Palavras, né? A palavra que significa tanto rosto quanto máscara E as expressões também em português que tem um sentido mais negativo com relação à máscara é, Na cultura japonesa, em geral, as máscaras são bastante presentes né? A gente tem ela como um, um elemento central, por exemplo, do, do teatro né? Isso também ajuda a explicar esse uso cotidiano da máscara Como forma de, não só de se proteger ou de tra impedir transmissão Mas até como um acessório de moda hoje
3: é, Sim, né, o, o teatro no, né, o teatro tradicional japonês, ele é interessante, porque o personagem principal, né? o ator principal, é ele que usa máscara, ele que esconde o rosto. Né? E por que ele usa essa máscara né, no teatro no? É porque no, é, o personagem principal da história é sempre uma entidade sobrenatural, sempre um fantasma, um demônio, um deus. Então, é preciso usar a máscara, Máscara para simbolizar esse personagem, né? E bem, essa máscara do teatro no, como é uma, uma forma de arte muito antiga, ela está presente, muito presente, né, na cultura japonesa, inclusive, como você disse, uh, na moda, né? Mas nós podemos ver em, em, em outras outras formas de arte, uh, por exemplo, outra forma de teatro o kabuki, que é já mais novo, né? Mais recente, né? Dos, uh, veio desde Edo, né? Eles não usam máscara, mas eles usam pinturas que parecem Aparecem máscaras, né, o rosto branco com é, listras vermelhas e tudo mais. Né? Então, essa forma de esconder através da máscara para revelar o que é realmente né, numa forma de arte. Né, você usa máscara no teatro para mostrar que aquele, na, aquele, aquela pessoa no palco não é um ator, mas sim um fantasma, um deus. Ou aquela, aquela maquiagem forte do ator de Kabuki para mostrar que ele é um grande guerreiro. Que, inclusive, o rosto muda.
0: Talvez não para esconder, mas para potencializar as características daquele personagem ou os poderes que ele tem.
3: Exato, né? Uh, aí a gente pode ir até para os animes, né? É comum, né? Os animes, quando os personagens ficam mais fortes, eles mudam o cabelo, mudam a aparência, trocam, se transformam, né? Em outras, com outras roupas e tudo mais, e ficam mais fortes, né? Então, eles ficam mais eles mesmos quando eles usam algum acessório que esconde, né, a sua... Uh, Verdadeira identidade, por assim dizer, né?
0: E no, no pensamento oriental, não, né? A máscara é parte de você, assim, não é outro ser, né? É você ainda mesmo que com a máscara.
3: Sim, é. Você é você já moldado por outra situação, né? Então, se você sai dessa situação, você vira um outro você em outra situação. Se você volta para a primeira situação, você coloca de novo uma outra máscara, um outro rosto e vira você nessa outra situação, né? Não quer dizer que haja um, um você falso, um você verdadeiro. São só diversos vocês assim que compõem um, uma identidade múltipla, podemos dizer.
0: Professor, gostei muito da nossa conversa de fazer essa reflexão também sobre como a filosofia e o pensamento é, acabam tendo influência né, na nossa vida cotidiana, na nossa relação com coisas diversas ou até mesmo como uma coisa simples que é a máscara né? muito obrigada mesmo
3: ah eu que agradeço, adorei a nossa conversa espero que todo mundo que acompanha o podcast também tenha gostado
0: Bom, mas acho que a gente vai ter que ficar atento, né, agora acho que mais do que nunca, e o uso da máscara é fundamental nesse momento pra se proteger, pra proteger os outros também, e enfim, com todas as mudanças que o mundo vem passando, a gente tem que estar tá pronto também pra enfrentar outras situações como essas, né? Sim, sim, e acho que assim, por mim, vamos ver daqui a uns
1: anos <risos> o que, que vai acontecer, mas eu realmente quero adotar todos esses hábitos, o básico, né, lavar a mão, máscara tem que ser adotado, se não tá bem não é pra ficar sem máscara, espirrar nos outros eu acho que eu realmente pretendo adotar, vamos ver se eu, né, vou continuar mas antes, eu acho que se eu fizesse isso, antes do coronavírus eu andar de máscara na rua, acho que as pessoas iam, sei lá, no Brasil um estranhamento, né,
0: É mas você andar de máscara, as pessoas achavam estranho agora eu acho que isso vai mudar também, né eu espero que sim, e bom, mas eu acho que é isso, né, é,
1: a conversa é muito boa, mas a gente já tá uma estreia aí, chutando balde espero que vocês tenham gostado <risos> do nosso episódio
0: e fica pra próxima, né? Sim, e comentem depois nas nossas redes sociais o que vocês acharam da, da nossa estreia da segunda temporada surgiram temas também a gente tá sempre pensando em novas ideias para trazer convidados se vocês quiserem fazer sugestões só contar nas nossas redes sociais todos os links estão na descrição do podcast. Sigam a gente, por favor já sem escalas <risos> Isso aí, pessoal é, e também quem quiser pode ouvir vi o Japão Sem Escalas, inclusive pelo YouTube, viu? Pode acompanhar lá nosso canal, ativa o sininho e recebe todas as atualizações. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal! Domo obrigado, Mata, né?